0: 这两天有人问我有没有必要让孩子专门参加传统文化的班这让我想起来之前曾经回答过的一位听友提问，我直接引用一下这位听友的问题原文。他说：“近几年国学亲子阅读非常流行，有很多民间组织在大力推崇，比如我们当地就有志愿者组织，他们有自己的微信群，秀出孩子朗读背诵国学资料的视频。”甚至有两岁多的孩子跟着家长读《论语》的，组织者大力宣传国学诵读的好处，比如将来语文成绩好，各学科成绩就会好之类。我的孩子15个月也被推荐要给孩子朗读启蒙，一开始我也很心动，但经过一段时间的思考，我产生很大疑问：不经过理解的死记硬背，到底在孩子入学甚至成年后有多大益处呢？当时我回答了一些自己的想法，既然再次被问到这样的问题，今天我就想相对完整的跟大家聊一下我的理解。咱们还是试试拨开这些迷雾，回归本心，问问我们和孩子需要什么，有哪些又是传统文化学习能够带给我们的。其实咱们古代的教育方式和现代教育区别还是挺大的，古代以私塾或者大些的学堂为主。教育的内容呢，从识字开始，不断学习各种修身、养家、治国、平天下的道理，强调品德。咱们最终啊是要成为谦谦君子，以及做出好文章、考取功名，基本算是文科吧。而现在的学校体制，因为有横向比较的分数机制，又加上科学治国的理念，这就客观上导致容易被量化的数理化内容不断的加强。而难以被量化的人文素质培养就相对较弱，两者挺不一样的。模糊的讲，是偏向于学做人还是学做事的不同。其实这两种模式如果极端化，都会让人有切身之痛。前者不重视科学，一定程度上导致了过去国家逐步积弱的状态；而后者呢，又让家长们从中感受到现实的不足，仅仅教知识。而忽视做人的培养显然是不够的，层出不穷的负面社会新闻也侧面证明了这一点。因此，先学做人再做学问的想法重新回到大家的脑海，这也导致了传统文化学习好像又火热了起来。你看，《弟子规》开篇说：“首孝悌，次谨信，泛爱众而亲仁，有余力则学文。”这话简直是说到家长的心坎里去了。所以，显然传统文化中重做人的内容是值得我们借鉴的。再加上古文对于汉语言美学的淋漓尽致的发挥，你看，言简意赅的一个成语，简简单单四个字儿，点开一看，一幅幅波澜壮阔的历史扑面而来，各种经验教训、寓意禅意，让人流连忘返。唐诗宋词美不胜收，这种极致之美，真的只有咱们中国人才能幸运地感受得到。老外们科技再发达，也只能干看着。另外，还有目前社会比较缺乏的孝顺、平和、谦恭、礼让的修养，也可以从传统文化的仪式感中找到。比如，大家经常感叹现在过年都没有了年味儿，这除了因为物质条件变好所导致的自然变化以外，也还得从过年的正确姿势里找嘛。所以啊，对于传统文化，让孩子尽早接触的做法本身是并无问题的，但我们需要想清楚，咱们应该带孩子学什么，又该如何做。对于学什么，我是非常赞同刚才《弟子规》里谈到的理念的，孝顺、友爱、严谨、诚信、爱心等等都非常好。但我个人呢，又不太认同孩子在思维还不成熟的时候。直接以四书五经的原书进行灌输式教育的，比如四书五经里的《易经》，别说是当成启蒙读物，即使当成哲学高端素材，那也是很高层面的，并不容易理解。即使勉强似是而非的理解，又能起到什么作用呢？也值得商榷。咱们传统文化里啊，很多东西是基于演绎而来。这么说吧。我们习惯于一代一代从老祖宗的文字里进行发掘、发挥，比如道啊、阴阳啊、五行啊、八卦呀，从而进一步推演出无数应该正确的理念。但坦白讲，这种正确更多的是出于其在逻辑上的无可辩伪的性质，而并非基于科学试验的实证而来。这是一套“因为我先认可你是个圣人，所以我就接受你正确。”然后再去理解为什么你正确，并且找证据证明你正确的思维链条。这种方式也许适合有很高层次的人坐而论道，但我觉得并不适合还在基础养成阶段的孩子建立客观的判断力与独立思考能力。基于事实思考，再引导出观点，而不是基于先入为主的主观想法就去推论其他，这是独立人格的基础。而过于理论性的东西，还是在孩子长大后让他们自己决定该如何接触吧。咱们家长帮他开个门，才是比较好的选择。师傅临进门，修行在个人嘛。我看不出去早早的逼着孩子高精尖的必要性。当然，这其中的程度如何，还是跟各个家庭的实际条件和文化底子有关，不能一概而论。所以，我个人建议啊。适合孩子早期接触的国学内容，一般还是可以考虑以唐诗宋词、弟子规、历史故事这些耳熟能详、简单易懂的内容为主。方向上来说，是既可以让孩子领略汉字之美，也可以从中体会做人的道理。下一个问题是，这些东西要怎样才能让孩子真正学会呢？我曾经有一段时间对于国学的早期教育实践很感兴趣，也搜集了不少的相关信息，想了解这个领域有没有独特的教育方法。令人遗憾的是，我感觉这方面的发展啊还在比较初步的阶段，有不少群体采用的是模仿古人背诵的形式，甚至模仿古代非要用戒尺打手心的方式来强迫孩子背诵，因为很多深入的东西，孩子目前的确是理解不了的。当被问到这种不建立在深入理解基础上的纯粹背诵到底有无好处的时候，回答往往是：只要孩子强行记下来，就会留在脑海里。孩子虽然现在不懂或者似懂非懂，但将来总有一天会懂，甚至会一飞冲天。而且可以举出若干获奖案例之类。我个人认为，这种回答对于一个有关教育的话题是不够严谨的。虽然任何学习模式里，一定的记忆要求都是有必要的，但孩子不是试验品，咱们不能用一种想当然的方法去执行教育。如果100个孩子里用这种模式出了一两个特别厉害的就可以叫做成功的话，那万一别的模式其实成功率更高呢？这些所谓的成功案例其实并不能说明什么。况且咱们自己打小背过的课文，现在还能记得多少呢？更不要提相对难懂的古文了吧。也有人希望能够进行一定的改善，比如在台湾有推行《弟子规》的每日执行表，用这种方式希望把理念贯彻到孩子每日的言行中，用行动来改变思想。这种方式是一种有益的尝试，不过呢，还是简单了点因为本质上这属于一种管理模式。而不是建立在学习和发育规律基础上的教育模式，要是用一张表格加上监督，孩子就能够照章执行，变得知书达理、温良谦恭，那教育这件事儿也未免太轻松了吧？强迫推行的话，又变成外控了，孩子并没有从内心去掌握。所以啊，看来看去，其实并没有什么捷径可走，无论用古文的形式也罢。还是用现代的方法也罢，最终还是要根据教育的原理来。我们当然可以吸收很多用古文表达出来的内涵，可这显然也并不能说明简单模仿古代的学习模式就可以事半功倍。死记硬背的方式更是值得商榷。对教育，我们希望汲取多种经验，但不是投机取巧。对传统文化学习的仪式感这件事儿。我见过不少群体试图恢复古礼，穿上汉服，坐着蒲团，甚至惩戒方式都要用戒尺打手心。这种方式好不好呢？我们下一讲再聊。咱们给父母的五分钟早教课节目啊，得到了京东图书的官方支持，将送出著名绘本《神奇树屋》的中文新版套装，全套八册，共送出十二套。我会从十一月份每期新节目后的喜马拉雅平台听众留言中。挑选出三位获奖者，并将在公众号“朝歌聊聊”中公布获奖名单。在此也感谢京东图书对咱们节目的协助。京东图书挑好书上京东，京东自主研发读书神器 JD Read， 助力全民阅读。咱们下次见。